0: Aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich nicht mehr predigen. <lacht> ähm, was Ich ich finde das so schön. Ich weiß gar nicht, wo man dies jetzt ist. Ah, hier. Dein Herz. Dein Herz zu teilen und, und wirklich von Gott was weiterzugeben. Und ich glaube, du hast ein, ein Hirtenherz auch. Und ein, ein vielleicht, ja, ein Hirtenherz. Vielleicht prophetisch auch. Ähm, ja, das, das war wirklich schön, dein Herz zu sehen. Danke. Ähm, wir befinden uns hier mitten in einer Serie und äh, die Serie heißt Wunderwerk mein Zuhause. Da hat vor zwei Wochen der Benjamin begonnen und er hat darüber gesprochen, was Gemeinde eigentlich ist. Und er hat es so definiert, Gemeinde ist eine geistliche Großfamilie, die sich liebt und ergänzt mit dem Auftrag, die Welt mit Gott zu versöhnen und das hat er so schön gesagt das musste ich wiederholen da werde ich auch nochmal drauf eingehen und letzte Woche hat seine Frau die Esther gepredigt und das war so cool, es ist so schön wie, wie du äh, Gemeinde verglichen hast mit einem Garten, wie da ganz unterschiedliche Pflanzen sind, wie jede Pflanze wertvoll ist und wichtig ähm, dass Gemeinde ein Ort ist, ein Garten ist ein Ort wo man auftanken kann und wo es bunt ist, wo es ganz unterschiedliche Menschen gibt. Ähm, genau. Und das hast uns herausgefordert, wie wir umgehen sollen miteinander: dass wir uns verletzlich machen sollen, dass wir aufeinander schauen sollen, die Siege von anderen feiern sollen, dass wir einander vergeben sollen und dass wir unsere Identität und Kindschaft ergreifen. Und ich. Ja, ich werde heute fortsetzen in der Serie und werde darüber reden, wozu brauchen wir eigentlich Gemeinde? Braucht es überhaupt so etwas? Ist das, also warum eigentlich? Ich könnte auch jeden Sonntag eine Predigt online schauen von irgendeinem anderen. Und ich könnte, ich, ich kann ja selber mit Gott reden, also ich ähm, weiß nicht. Das ist so unangenehm, mit, mit, was nicht, wenn jemand wirklich weiß, ähm, was so meine Charakterschwächen sind, das ist voll peinlich. Ähm, genau. Und die Frage, wozu Gemeinde, das ist so der Titel von heute. Ähm, der Samuel hat ja schon in der Moderation darüber gesprochen, wozu Gemeinde. Es ist für Gott. Wir treffen uns hier, um Gott anzubeten, um Gott Danke zu sagen, um Gott zu loben wir treffen uns hier, um sein Wort zu hören. Aber ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht, die zwei Dinge vermitteln wird. Und genau, und ich bin voll gespannt. Ja, die nächste Folie bitte. Die Bibelstelle, die ich mitgenommen habe, ist in Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Und ich lese einfach das Ganze mal vor und geht dann auf die einzelnen Verse an. Paulus schreibt da an eine Gemeinde, wahrscheinlich gar nicht an die Gemeinde jetzt nur von Ephesus, sondern mehr so an was anderes, aber er schreibt an eine Gemeinde, und das ist wichtig. Er schreibt, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten. Und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir, uns nicht, länger wie, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen wahr, sodass der ganze Leib gesundes und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ja, Benjamin hat schon gesagt, die Gemeinde wird auch beschrieben als ein Leib, also wie ein Körper. Christus ist das Haupt und wir sind der Leib. Die nächste Folie wird da. Ähm, jetzt nehme ich den ersten Vers her und da steht einfach ganz klar beschrieben, was sind... Was sind die Geschenke? Das steht so in der Bibel drinnen. Jesus ist hinabgestiegen und er, also hinaufgestiegen und hinabgestiegen auf die Erde und hat den Menschen Gaben gegeben, also Geschenke gegeben. Und das sind die fünf, die fünf Geschenke, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger oder Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Und genau die nächste folie bitte und ich erkläre einfach ganz kurz man nennt das auch den fünffältigen dienst also in der theologie redet man immer von dem fünffältigen dienst wobei wobei in der Bibel gar nicht steht dass es ein dienst ist es steht genau es sind fünf fünf gaben und und man nennt das fünffältiger dienst das heißt es ist ein dienst der fünf falten hat also aber es sind nicht fünf Dienste, sondern also er ist schon etwas alt. Das war da schon Falten. Aber genau, der Apostel, das ist jemand, der leitet. Der hat das große Bild, der koordiniert, der setzt Leute ein, der schaut, ist alles in Balance, ausgewogen, was braucht die Gemeinde. Der Apostel ist auch jemand, der oft die anderen vier Sachen auch so in sich trägt und verkörpert, aber nicht so ausgeprägt eine Sache. Dann gibt es den Propheten, das ist der, der von Gott empfängt und der das mit der Gemeinde teilt. Das kann manchmal auch etwas Unangenehmes sein, etwas, äh, etwas Ermahnendes. So, hey, wir gehen da in die falsche Richtung. Das heißt, er empfängt von Gott und er gibt weiter. Dann gibt es den Evangelisten, der teilt den Glauben mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Dem ist das so am Herzen, das sind Menschen, die sind in Problemen, die kennen Gott nicht, ich, die müssen hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Dass es Jesus gibt, der für sie gestorben und auferstanden ist. Dann gibt es den Hirten. Das ist einer, der sich um Menschen kümmert. Ähm, der, der, also Das Wort Pastor ist eigentlich aus dem Lateinischen und heißt einfach wie, wirklich wie ein Hirte, ein Seelenhirte, der, der die, die Schafe ernährt und, und sie pflegt. Und dann gibt es den Lehrer, das ist der, der die Bibel sehr genau studiert und der auch die Bibel vermittelt, der auch lehrt. Und das Ziel vom Lehrer ist, dass er den Glauben in den Menschen vertieft, dass, dass der Glaube wirklich tief geht. Und wir haben bei uns in der Gemeinde, also ich glaube, der Benjamin ist wirklich wie ein Apostel und ein Hirte. Er ist, also er ist unglaublich begabt. Ich kenne, glaube ich, fast niemanden, der, der so vielseitig begabt ist. Der eine Vision hat, der groß denkt, groß träumt, und genau. Also, und er ist einer, der koordiniert, der einsetzt, der das große Bild hat. Ein Prophet, da ist mir die Rosemarie eingefallen. Sie, sie hat früher öfters, aber noch immer ab und zu, teilt sie Eindrücke von Gott und die für die ganze Gemeinde gedacht sind. Dann der Evangelist, da der fallen vielen wahrscheinlich der Marcel ein das so ein Herz hat und so, so ein Brennen für, für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ähm, dann äh, als Hirte, das ist ganz klar, eben Benjamin und die Birgit, das sind auch Pastoren, das sind die, die sich kümmern um Leute, die die Leute integrieren in die Gemeinde. Und dann gibt es Lehrer, da fällt mir der Samuel Dressler an, der ist so der, der Idealtyp von Lehrer, er liebt die Bibel und er ist so gut, in dem die Bibel einfach weiterzugeben und zu, zu lehren. Und, ähm, und ich finde das so cool, dass bei uns in der Gemeinde, dass die Dienste oder dass der Dienst, die Fünf Alten, alle vertreten sind. Ähm, genau. Jetzt die nächste Folie bitte. Im nächsten Vers steht dann ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Das ist in der Neues-Leben-Übersetzung und in der Elberfelder steht zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Die Elberfelder-Übersetzung ist sehr genau, das heißt, die nimmt wirklich die Wörter, wie sie im Griechischen sind, im Altgriechischen und aber wenn man das liest, dann ist es schwieriger zu verstehen, deshalb äh, gibt es auch andere Übersetzungen, die auch recht genau den Inhalt über, übertragen, aber, aber die, die besser verständlich sind. Aber hier, was mir so gut gefällt bei der Elberfelder, ist die Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und ähm, also der, der große Punkt, den ich hier vermitteln möchte, ist dass wir oft als, als Christen so Vorbilder haben oder, oder Leute, die den füllendigen Dienst haben, also einen Evangelisten oder einen besonders guten Prediger oder Pastor oder ein Apostel oder einen Propheten, dass wir die so auf ein Podest stellen irgendwie. Ich glaube, wir als Menschen, das ist tief in uns verwurzelt, dass wir so Vorbilder wollen oder auch Leute fast quasi verehren wollen und, und das ist oft glaube ich so, dass wir das machen, dass wir, das ist auch nicht super schlimm oder so, aber ich glaube, dass, dass wenn, wir, wenn wir das tun, dass wir das eigentliche Ziel verfehlen, das Gott mit der Gemeinde hat. Nämlich, was, wenn wir die Stelle hier lesen, da steht hier, die Aufgabe von dem fünffältigen Dienst ist nicht. Dass Sie predigen und evangelisieren und alles machen und alle anderen sitzen, oder? Wir können gerne die nächste Folie. Die nächste Folie bitte. Genau. Also wir, wir tun die, die fünf Dienste auf, oder den fünffältigen Dienst oft in die Mitte hinein und, und wir drehen uns um sie herum und wir denken, okay, wenn wenn jemand das Evangelium hören soll, soll der Evangelist hingehen. Der soll das machen. Und wenn, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Pastor, weil der ist ja dafür angestellt. Und, und wenn ich die Bibel verstehen will, dann brauche ich einen Lehrer, der mir das beibringt. Aber ich glaube, wir haben es falsch herum und da darf ich die nächste Folie. Und zwar steht hier, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten. Und das ist das, das bedeutet zwei Dinge. Die Aufgabe eines Apostels ist es nicht nur, selbst zu leiten, sondern die Leute in der Gemeinde, die Gläubigen, auszurüsten, dass sie auch leiten können. Die Aufgabe eines Evangelisten ist nicht nur zu evangelisieren, sondern das Herz der Gemeinde für Evangelisation zu gewinnen und sie auch auszurüsten. Das heißt, ihnen beizubringen, wie kann ich meinen Glauben teilen mit anderen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir als Gemeinde, wir sind die Lösung für die Probleme der Welt. Das ist nicht ein Evangelist oder ein Prediger. oder Wir, wir dürfen die Verantwortung nicht auslagern an, an den fünffältigen Dienst und sagen, okay, Samuel soll lernen und der Bench soll äh, Hirte sein sondern jeder von uns wir sind wir sind das Ziel das heißt der fünffältige Dienst hat es zur Aufgabe uns alle vorzubereiten für unseren Dienst ähm, bevor ich jetzt drauf komme was, was ist eigentlich unser Dienst was ist damit gemeint möchte ich einfach noch sagen zum fünffältigen Dienst, es ist so wichtig, dass in einer Gemeinde deine Balance besteht zwischen diesen fünf. Wenn es eines nicht gibt, dann fehlt was und die ganze Gemeinde ist ein bisschen so in Schieflage. Das heißt, wenn es keinen Evangelisten gibt, dann, dann werden wir so ein Wohlfühlclub und uns geht so gut, wir haben die beste Zeit am Sonntag, wir preisen Gott, aber sonst, also unseren eigentlichen, eigentlichen Auftrag, den erfüllen wir nicht. Oder wenn, wenn ein Hirte fehlt, dann kommen neue Leute dazu und sie, werden sie lernen und so. Aber das ist keiner, der sich wirklich um sie kümmert. Das ist keine richtige Gemeinschaft, die geschaffen wird. Und da fehlt auch was und gehen auch Leute weg. Also ihr versteht, was ich meine. Also das eine ist die Balance im vielfältigen Dienst in der Gemeinde. Und das andere, das andere ist die Balance, die jeder von uns hat. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein, ein Hirte und Lehrer. Das ist so meine, meine Berufung. Das spüre ich, da bin ich zu Hause. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht evangelistisch tätig sein kann und soll. Das heißt nicht, okay, ich werde Hirte sein und ich werde Lehrer sein und alles andere interessiert mich nicht, sondern nein, Gott will, dass ich auch, ein Herz habe für Menschen, die Gott nicht kennen, für Menschen, die suchend sind. Und das heißt, dass ich auch prophetisch unterwegs sein soll, dass ich auch von Gott hören kann und das weitergeben kann. Das bedeutet auch, dass ich auch leiten soll. Vielleicht nicht wie, wie der Benjamin, aber ich habe meinen Bereich, wo Gott mich ruft, wo ich leiten soll. Und, und mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen, weil ja, weil, weil wir sind die Gemeinde und Gott will nicht durch einzelne Leute, sondern durch die Gemeinde diese Welt verändern. Ähm, kann ich die nächste Folie haben? Ja. Genau. Ähm, warum glaube ich, dass jeder von uns alles auch irgendwie haben sollte? Also ein Schwerpunkt, aber das andere auch haben sollte. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass Jesus das getan hat. Er hat alle fünf Falten gehabt. <lacht> er hat, er, also man sieht es, er hat sich um Menschen gekümmert, er hat gepredigt, er hat prophetisch von Gott empfangen und das weitergegeben. Er hat alles gemacht, er hat geleitet. Ähm, ein anderer Grund ist der: Wir sind alle dazu berufen, dass wir Jünger machen sollen. Und Jünger machen bedeutet genau das, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen dass wir uns um sie kümmern können, dass wir sie im Glauben anleiten können, dass wir von Gott empfangen, weitergeben und dass wir sie leiten im Glauben. Und der letzte Grund, warum ich glaube, dass jeder von uns dazu berufen ist, alle, alles zu haben auch, ist, weil jeder von uns theoretisch Kinder haben könnte und Kinder, also dazu ausgerüstet ist, dass wir Kinder großziehen, also dass man Elternschaft hat. Und, und ich, ich spreche jetzt gar nicht nur von, von leiblicher Elternschaft, sondern von geistlicher. Und das Coole bei geistlicher Elternschaft ist, jeder von uns kann das sein. Jeder von uns kann anderen Leuten von Gott erzählen und kann sie im Glauben anleiten, kann, kann sich um sie kümmern. Jeder von uns kann das. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass dieser fünffältige Dienst sich in, in die Gemeinde investiert. Ähm, genau. und, und der Punkt ist der, mein Ziel als Hirte ist nicht nur, dass ich mich um Leute kümmere, das geht ja auch gar nicht. Mein Ziel ist, dass ich mich in Leute investiere und dass Leute anfangen, selber Hirten werden zu wollen. Das geht nur so, weil Gemeinde beruht auf Beziehung. Der ganze Glaube beruht auf Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen. Das geht, also Freundschaft, man kann nicht 5000 Freunde haben. Das geht nur auf Facebook oder so. Ähm, genau. Und, und jetzt zurück zur Frage, was ist eigentlich der Dienst der Gläubigen? Warum, also wozu sollen uns diese fünf Alten ausrüsten? Und die Elsie hat mir von ihrer Heimatgemeinde erzählt in Südafrika. Die, die haben so einen, einen Missionssatz gehabt und den kann sie nach wie vor einfach so aufsagen, weil das so oft darüber gepredigt worden ist, sie kann das in- und auswendig. Und sie hat gesagt, das Mission-Statement von ihrer Gemeinde war, die Gläubigen ausrüsten, dass sie hinausgehen und dort dienen, wo sie im Alltag leben. Und ich glaube, wenn man, wenn man das liest, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken, dann klingt das für mich eins zu eins das. Also ich glaube, ihre Gemeinde hat einiges richtig gemacht. Und ich, ähm, und ich bin wirklich, ich bin sowas von überzeugt davon, dass wir als Gemeinde nicht dazu gedacht sind, dass wir, uns um uns selbst drehen und nur noch in der Gemeinde sind und nur noch Leute in der Gemeinde kennen und nur noch Aktivitäten haben in der Gemeinde, so dass wir so so weltfremd werden oder auch weg von also nicht nah sind bei den Menschen, für die Gott uns berufen hat, weil ähm, und und was ich meine mit dem ist, wir sind dazu berufen, dass dass wir hier in der Gemeinde ausgerüstet werden damit, wenn wir in den Alltag gehen und das sind wir sechs oder sieben Tage in der Woche, dass wir dort in der Beziehung zu unserem Partner, in der Beziehung zu unseren Eltern, in der Beziehung zu unseren Kindern, dass wir da ausgerüstet sind, dass wir sie lieben können, dass wir Christus ähnlicher werden können. Dass wir sind wir sind dazu aufgerufen, dort wo wir sind in der Arbeit, unseren Job gut zu machen, ein Licht zu sein, ehrlich zu sein, fleißig zu sein und, und den Glauben auch zu teilen, darüber zu reden, uns nicht zu verstecken, sondern das zu teilen. Wir sind dazu berufen, in der Nachbarschaft, dort wo wir sind, oder in der Verwandtschaft, ein Licht zu sein, Salz und Licht zu sein, das ist unsere Berufung. Oder wie Benjamin das gesagt hat, dass wir den Auftrag haben, die Welt mit Gott zu versöhnen. Das ist unser Auftrag. Und die Gemeinde, das ist der Ort, wo, wo wir ausgerüstet werden und zugerüstet werden. Also zurück zur Frage, wozu Gemeinde? Das allererste hat Samuel schon gesagt. Es ist für Gott. Wir machen Gemeinde für Gott. Wir sind Gemeinde für Gott. Das Zweite ist, wir haben einen Auftrag und, und der Auftrag ist, ist der, dass Gott sagt, er liebt jeden Menschen. Er liebt nicht nur uns. Er möchte nicht nur uns Liebe zeigen und uns Liebe schenken. Er möchte, dass wir das weitergeben. Dass, dass Menschen, die keine Hoffnung haben, die, ja, die, die ohne ohne Sinn im Leben sind und die suchen sind, dass die hören, war wow, das ist ein Gott, der mich liebt. Und es geht dann noch weiter. Ich komme zum, zwei, also zum dritten Punkt. Warum, warum Gemeinde? Wozu Gemeinde? Und da lesen wir einfach weiter. Den nächsten, in den nächsten Versen steht, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Also was wir hier lesen ist, was, was sollen wir eigentlich tun oder was ist Gott wichtig? Also was soll in der Gemeinde passieren? Und da lesen wir, das erste Ziel ist Reife im Glauben. Reife und Mündigkeit von jedem Gläubigen in der Gemeinde. Und Reife im Glauben bedeutet, ja, dass ich die Bibel kenne, dass ich bete, also ein Gebetsleben habe. Aber das, das Wichtigste und der Kern von dem ist, dass wir Gott kennen, dass wir ihn wirklich kennen, dass wir wissen, wie sehr er uns liebt. Also genau, wie sehr er uns liebt, dass wir verändert werden von ihm und dass wir wissen, dass er gut ist und das klingt so simpel, aber wenn das Leben hart wird, wenn es schwierig ist, dann ist es schwer zu sehen, dass Gott gut ist. Aber deshalb brauchen wir Reife im Glauben, dass egal was passiert, dass wir sagen können, ich, ich vertraue Gott, Gott, ich vertraue dir und ich gehe weiter. Und ähm, genau, also der Kern von, von der Reife im Glauben ist, wir sollen Gott kennen, wissen, dass Gott gut ist und deshalb Gott in allem vertrauen. Warum ist das Gott wichtig? Und ich werde die Frage, warum ist das Gott wichtig, dreimal stellen. Aber genau, warum ist das Gott wichtig? Es ist, es ist für Gott selbst wichtig, dass du im Glauben wächst, weil das heißt, dass du eine Beziehung hast mit ihm und er liebt dich. Er liebt dich so sehr und er freut sich, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du eine Beziehung hast mit ihm und wenn du ihm vertraust. So wie ein, wie ein Vater, der sich freut, wenn das Kind weiß, der Papa kann alles und der es wird alles gut werden. Ähm, für uns selbst ist es auch wichtig, weil es das Beste ist, was mir je passiert ist, dass ich Jesus kennenlernen konnte. Es, es ist das Allerbeste, was mir je passiert ist, weil ich kann mit Gott reden, er spricht zu mir und ich, ich habe das schönste Leben, nicht weil ich viel habe oder keine Ahnung irgendwer bin, sondern weil ich Gott kenne und weil ich ihn persönlich kennen darf. Das ist heißt, für mich selber ist es das Beste und es tut mir selbst gut. Und warum ist, ist Gott noch wichtig? Für andere, weil wenn du Gott kennst, dann kann er dich leiten dann kann er dich verwenden, er kann zu dir reden, er kann prophetisch dir Dinge geben und du sagst es für weiter und das hilft dem dann auch. Das heißt, du wirst ein Segen sein für andere und deshalb ist Reif im Glauben so wichtig. Jetzt kommen wir zum, zum nächsten Vers. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Das zweite Ziel, das wir haben, ist, Christus-ähnlicher zu werden. Und das bedeutet eigentlich Reife im Charakter. Das heißt, wir sollen stark im Charakter werden. Charakter bedeutet, dass wir Menschen sind, die großzügig sind, dass wir Menschen sind, die gastfreundlich sind, dass wir Menschen sind, die treu sind, die geduldig sind, Frieden stiften, freundlich sind, fröhlich sind, liebevoll, ehrlich, dass wir barmherzig sind, dass wir Erbarmen haben und Mitleid haben mit Menschen, denen es nicht so gut geht. Ähm, und ich habe hier geschrieben: Liebe ist der Kern von Charakter, weil es stimmt, weil die Liebe das ist, was uns treibt. Warum bin ich barmherzig? Warum bin ich großzügig? Warum all das? Die Liebe. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 13 ein ganzes Kapitel über, wenn ich geistliche Erkenntnis habe und wenn ich alle Gaben habe und Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und das ist der Kern von, von Charakter, das ist der Kern, das ist das Ziel, das wir äh, verfolgen sollen, ähm, genau in Liebe zu wachsen. Und in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 das sagt Paulus auch, das Ziel meiner Unterweisung, das Ziel von allem, was ich predige und rede und lehre, ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. Ähm, warum ist das Gott so wichtig, dass wir im Charakter wachsen und ähm, zum einen, Gott bereitet uns vor für eine andere Welt, also im Himmel, da werden wir perfekt sein und Gott fängt jetzt schon an, an uns zu arbeiten. Ähm, für Gott ist es wichtig, dass wir wachsen, weil er uns liebt und er möchte, dass wir in Liebe miteinander auch leben. Für uns selbst ist es wichtig, weil das Leben viel schöner ist, wenn wir so miteinander umgehen. Und es tut uns selbst gut. Und es ist Gott auch wichtig, weil es für andere wichtig ist. Und mit anderen meine ich jetzt nicht nur so Leute irgendwo, da meine ich die Leute, die ganz nah bei dir sind. Ich frage mich, wie viel Schmerz und wie viel Leid verhindert werden könnte, wenn Leute diese Reife im Charakter ernst nehmen würden. Wenn wir sagen würden, okay, Treue ist eigentlich wirklich wichtig und okay, gehen sollte ich wirklich nicht oder mir Dinge anschauen oder ja es, also Charakter, an dem, an dem hängt sich alles auf und ich, ähm, ich, ich kann nicht betonen, wie wichtig das ist, es ist so unscheinbar es ist nicht so ein Wunder oder irgendwas an dem man arbeitet sondern man arbeitet einfach dran, dass man ehrlich ist dass man gastfreundlich ist, dass man treu ist, geduldig, aber die Auswirkungen sind riesig und das sehen wir, wenn das schief geht. Wenn eine Ehe kaputt geht, dann leiden die Kinder enorm darunter. Also ich arbeite in einem Hort und wenn ich mitbekomme, dass die Eltern sich trennen, dann merke ich manchmal bei den Kindern, wie die so, so zerrüttet sind innerlich und so eine Unsicherheit kommt und letztens hat mich ein, ein Kind gefragt, ähm, sie weiß nicht, ob, ja, ob ihr Vater sie wirklich liebt, weil, weil er, er ist nicht mehr, also er ist nicht bei der Familie geblieben und das, ist, das geht so tief und das prägt Menschen, uns Menschen so tief. Gibt es ganz viele von uns, die vielleicht sowas erlebt haben und Gott ist es so wichtig, dass wir da wachsen, damit, damit wir gesunde Menschen sind, dass wir dass wir gesunde Menschen aufziehen, dass wir Vorbilder sind, dass wir Leuchttümer sind in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und das ist urwichtig. Ähm, ja, okay. Und äh, die nächste Folie, bitte. Das ist jetzt der letzte Vers. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also hier sehen wir wie wieder, also Wachstum, das ist so, also trägt zum Wachstum der anderen bei. Das heißt, wir als Gemeinde helfen, einander zu wachsen, bis der ganze Leib, die ganze Gemeinde gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das, das fasst alles nochmal so schön zusammen. Ähm ich habe äh, die nächste Folie bitte. Ich habe es jetzt genannt Reife in der Identität, weil da ist gestanden jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Da meine ich Identität, Berufung, Persönlichkeit, dass man sich selbst kennt und weiß, warum bin ich auf dieser Welt. Ähm, genau. Und was ich was ich cool finde, ist auch das Erste so Beziehung zu Gott, das Zweite Beziehung zu anderen Menschen und auch die Beziehung zu uns selbst und wir, wir sehen das, wo Jesus gefragt wird: Was ist das wichtigste Gebot, das höchste Gebot? Da sagt Jesus: Ihr sollt Gott lieben und ihr sollt den Nächsten lieben wie dich selbst, also wie, wie sich selbst. Und, und ich finde, das ist so cool. Das ist, ja. Und sich selbst zu lieben heißt, sich selbst zu kennen und dann auch unsere Berufung zu ergreifen. Und wenn wir reif im Glauben haben, und, und im Charakter auch reifen, dann finden wir mehr und mehr heraus, wer sind wir eigentlich, wer, warum bin ich da. Und ich, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch ohne Ausnahme eine Berufung hat und eine Bestimmung hat. Ich glaube, dass kein Mensch in diesem Raum ist und kein Mensch auf dieser Erde ist, der halt einfach so halt passiert ist. Ich glaube, jeder Mensch ist hier, weil Gott dich wollte, weil Gott dir eine Persönlichkeit gegeben hat und Gaben gegeben hat für etwas ganz Bestimmtes. Und vielleicht ist das ganz Bestimmte nicht so etwas Riesengroßes, wo du die ganze Welt veränderst, aber er, er wird oder hat dir auch schon Menschen anvertraut, in deine Obhut gegeben. Und wenn wir als Gemeinde wachsen in Reife von Glauben, Charakter und Identität und Berufung, ich glaube, dann werden wir immer mehr einen Unterschied machen dort, wo wir sind. Dann werden wir den Auftrag erfüllen. Ähm, genau. Also noch einmal, wozu Gemeinde? Was Samuel gesagt hat, Gemeinde ist für Gott, dass, dass wir für ihn leben, dass wir ihn hochheben. Das Zweite ist, ähm, dass wir Gemeinde äh, ist der Ort, wo wir unseren Auftrag also, wo wir ausgerüstet werden, um unseren Auftrag zu erfüllen. Und das Dritte ist, damit wir reif werden. Das ist der Ort, wo wir reifen und genau zu reifen Christen werden. Ähm, jetzt zum Abschluss, ähm, wo ich vorbereitet habe, war ich so: Ja, was, was soll sie dann damit machen? Also, das ist so: Okay, jetzt habe ich verstanden. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Okay, wir sollen reif werden. Wir sollen wachsen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht vielleicht sitzt du da und du sagst, ja, ich habe das verstanden, Sam. Aber ich erlebe das nicht vielleicht. Ich erlebe nicht, dass ich wachse und reife. Und ich weiß nicht, soll ich eine andere Gemeinde suchen? Soll ich... Ja, genau? Mache ich was falsch? Ähm, und ich möchte einfach nur einfach von meinem Leben erzählen. Ähm, und da darf ich um die nächste Folie bitten. Ich bin so dankbar für das Wunderwerk. Also das ist jetzt nicht Werbung fürs Wunderwerk. Wenn ich woanders wäre, würde ich halt sagen, ich bin so dankbar für die und die Gemeinde. Aber ich habe durch die Gemeinde echte Freundschaft kennengelernt. Ich habe hier meine besten Freunde gehabt, und, und die haben mich so geprägt, dass ich wissen habe können, was eigentlich Freundschaft sein kann. Und äh, genau, und das ist urschön. Ähm, durch die Gemeinde habe ich ganz praktische Skills gelernt. Ich habe gelernt, wie man Gitarre spielt. Das habe ich durch die Gemeinde. Ich habe gelernt, wie man am Klavier improvisiert oder Lobpreis spielt. Ich habe gelernt, äh, wie man fotografiert. Ich, äh, ich habe so, viele, so viel gelernt. Ich bin jahrelang gementort worden, das heißt, ich habe Mentoren gehabt in der Gemeinde. Ähm, durch die Gemeinde habe ich predigen gelernt. Ich habe gelernt, äh, ich habe Begabungen entdeckt. Ich habe herausgefunden durch die Gemeinde. Also ich war, ich war auf der Schiene Technik und IT, und dann in der Gemeinde habe ich mit Kindern gearbeitet, später dann noch mit Jugendlichen und das jetzt seit, weiß nicht, 14, 15 Jahren, keine Ahnung, vielleicht noch länger. Und ich habe Begabungen entdeckt, dass ich, hey, ich kann eigentlich voll gut mit jungen Menschen. Und, und ich bin so dankbar dafür, weil das auch meine berufliche Laufbahn ganz verändert hat. Jetzt bin ich ganz woanders, nicht mehr in der IT, sondern jetzt bin ich dort, wo ich am richtigen Platz bin. Ähm, durch die Gemeinde habe ich viel Spaß und Freude, Freude erleben dürfen. Durch die Gemeinde habe ich lernen dürfen zu leiten, und durch die Gemeinde habe ich meine Berufung und auch Sinn entdeckt für mein Leben. Und ich ähm, und ich möchte euch, ja, ich ich wollte sagen, also zu dem der fragt so, hey, ähm, ich ich erlebe das nicht Wachstum oder so. Durch das genau die nächste kannst du gerne machen die nächste Folie. Zu dir will ich sagen die Gemeinde. Das war, oft haben wir so ein Bild, die Gemeinde hat mir das gegeben oder so. Aber es sind immer einzelne Menschen in der Gemeinde. Und bei mir waren das der Roland, die Anne, die Daniela, die Silvia, der Ruben. Das waren so meine richtigen Freunde, die mir das, wo ich echte Freundschaft kennengelernt habe. Und durch den Roland habe ich Gitarre spielen gelernt. Der hat mir das beigebracht in der Jugendzeit. Der Michi Schindler, der hat mir beigebracht, wie man fotografiert. Der ist mit mir durch Wien und wir haben fotografiert oder die Mentoren, das waren der Alois für ganz, ganz viele Jahre und der Rien, also der Rien hat sich auch eine lange Zeit Zeit genommen und sich regelmäßig mit mir getroffen. Ich habe Predigen gelernt durch den Andreas Reiter, der war der Erste, der mich gefragt hat, Sam, magst du mal in der Jugend was teilen, magst du mal predigen? Der hat was gesehen in mir und der hat mich gefördert. Und der Daniel Grader, der hat, der hat mir immer Feedback gegeben und und der Benjamin, der hat mich dann später, als ich in der Jugend begonnen habe zu arbeiten, der hat mich dann auch zum Predigen gefragt. Und der hat mich dann, glaube ich, auch das erste Mal im Gottesdienst, ich glaube 2016 oder so, keine Ahnung. Genau, aber der Benjamin, der hat, der hat mich gefördert durch den Sam Utri und die Verena Börsch, die haben mich ins Kinderland gebracht, also dass ich mit Kindern arbeiten soll. Die Hanna Woorinnen die hat mich am Megacamp gefördert, die hat gesagt, Sam, magst du dort für die Kinder predigen? Ähm, durch die Jugend habe ich so viel Spaß und Freude erleben, Freude erleben dürfen. Als ich selbst ein Jugendlicher war, wir haben verrückte Sachen gemacht, wir haben uns äh, Filme angesehen und dann nachher im Zelt geschlafen und einfach nur Angst gehabt die ganze Nacht. Das war so ein Film, ich weiß nicht, über Löwen, die, die einfach alle Menschen auffressen. So. Keine Ahnung. Aber wir haben viel Spaß gehabt. Ähm, und auch später, als, als ich in der Jugend begonnen habe mitzuarbeiten, das war die beste Zeit äh, meines Lebens. Ähm, genau, viel Spaß, viel Freude erleben dürfen, viele Freunde. Um, durch Benjamin und durch Walter habe ich lernen dürfen zu leiten. Also, der Benjamin, da bin ich ins Leitungsteam in der Jugend gekommen, mit der Esther gemeinsam, mit einigen anderen. Und dort habe ich das erste Mal was leiten gelernt. Und das ist so cool. Um, und jetzt, ja, jetzt wachse ich noch immer. Und ich weiß nicht, ja. Durch viele Leute habe ich meine Berufung und Sinn entdeckt. Also durch die Gemeinde, das, durch ganz viele Leute, durch Gespräche, durch Gebete, durch Eindrücke, genau. Und was ich dir mit dem sagen will, ist ähm, zum einen Gemeinde, das sind einzelne Menschen, Gemeinde, das bist du. Du kannst einer von diesen Leuten sein, du kannst dich in andere investieren, dass sie wachsen, du kannst einer dieser fünf Alten sein, und dich in andere investieren, dass die auch in dem wachsen ähm, genau, und ich möchte dich einfach dazu einladen ähm, dass du, die Serie heißt ja Wunderwerk, mein Zuhause vielleicht ist es bei dir dran dass du sagst, okay, Wunderwerk ich war bis jetzt mehr so Zuschauer oder so, ich komme jeden Sonntag her aber wirklich so mein Zuhause würde ich es nicht nennen ich lade dich ein, ich spreche heute offiziell die Einladung aus Du bist eingeladen, Teil der Familie zu werden. Und genau, das kannst du sein, indem du einfach Verantwortung übernimmst, einfach selbst dich einbringst. Aber Gemeinde ist auch nicht nur Gottesdienst. Gemeinde ist auch Kleingruppe. Weil, also oft denken wir, Gemeinde, das ist halt das. Warum machen wir, wozu Gemeinde, Gottesdienst? Aber Gemeinde ist auch Kleingruppe. Und da möchte ich dich auch einladen, wer Teil einer Kleingruppe, also komm noch näher in die Familie hinein. Dort verspreche ich dir, wirst du Wachstum erleben. Wenn du dich öffnest, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du reifen im Glauben, im Charakter und du wirst auch reifen in deiner Identität, Berufung. Genau, und die letzte Einladung, die ich dir sagen kann, ist, Gemeinde ist nicht nur Gottesdienst und Kleingruppen, Gemeinde ist Dienst allgemein. Und ich habe ganz viele Dinge hier, habe ich gelernt, weil ich gesagt habe, ich arbeite mit, ich arbeite bei den Kindern mit. Okay, ich bin bereit, ich leite mal Lobpreis oder dadurch habe ich gelernt und ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr noch nicht wo mitarbeitet, dann meldet euch bei der Veronika, ich weiß nicht, ob sie da ist, sie ist wahrscheinlich bei den Kindern oben, aber meldet euch und macht mit, und werdet aktiv, weil ihr seid Gemeinde. Und genau. Ja, dann werde ich abschließen mit dem Gebet. Und dann genau, dann kommt das eben wieder. Lieber Vater, ich möchte so danken für die Gemeinde. Danke, dass du uns nicht berufen hast, dass wir Einzelkämpfer sind oder dass wir alleine durchs Leben gehen sollen, sondern du hast uns in einer Familie gesetzt. Und wir, wir wollen dich einfach bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir selbst aktiv werden, dass, dass wir verstehen, wir sind, wir sind die Lösung an unserem Arbeitsplatz, wir sind die Lösung in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, dass nicht irgendwer anderer verantwortlich sondern wir selbst. Und wir bitten dich, dass du an uns arbeitest, dass wir wirklich reif werden, dass wir, ja, dass wir wirklich Licht werden dass wir Salz und Licht sind und, und dass, wenn Leute uns sehen, dass sie jemanden sehen, der freundlich ist und, und gütig und barmherzig und voller Liebe, dass wir wirklich Menschen sind, die so viel Liebe haben, dass andere Menschen rundherum das spüren. Und ich danke dir, Herr, dass, dass, ja, dass du mich gerufen hast, von klein auf. Danke, Herr, dass ich ja, mit dir gehen durfte und danke für diese Gemeinde, in der ich aufwachsen konnte und ja, wo du mich so gesegnet hast und andere auch durch mich gesegnet hast. Amen.